0: Vai, pra Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Eu sou Mariana Bresciani e te recebo nesse meu canto com todo carinho. Hoje eu estou de janelas abertas, porque está... Olha, olha os carros... Eita, mentira, eu vou fechar a janela por vocês, calma Gente, aqui tá o sol Calma que a cara não passou ainda Mas tá o sol mais lindo do mundo hoje O que torna sempre muito difícil continuar em casa em quarentena Mas cá estamos, firmes e fortes Hoje eu vou falar sobre... Bom, vamos lá, as palavras-chave de hoje são Diário, autorreflexão, hábito, escrever Eu quero falar basicamente sobre por que eu tenho um diário, como eu comecei, e por que eu acho que você também tem que desenvolver o hábito de escrever todos os dias. Quem me conhece provavelmente já me ouviu falar sobre escrever, sobre o meu diário e como me faz bem. Ou se você não me ouviu falar, você pode ter me visto com o meu diário, porque eu sempre posto um story no Instagram, ou uma foto dele, ou um videozinho clássico, que pra quem não viu ainda eu vou ilustrar. E aí você pode me seguir no Instagram pra você passar a ver. É arroba ou Falarimar também, arroba E aí nesse videozinho é assim. Meu diário tá aberto numa bancada. E essa bancada no meu quarto fica de frente pra janela que eu tô agora. O que é um erro, gravar em frente à janela, mas enfim, é o que me faz bem, certo? Então estamos aqui de frente pra bancada. E aí dessa bancada dá pra ver tipo, umas árvores que tem na rua, assim. Então o videozinho sempre pega... Uma filmagem da vista pela janela, o céu azul, etc. E aí na bancada ele tá aberto. Em volta tem sempre os meus cristais, pelo menos dois ou três. Talvez uma vela acesa, mas nem sempre. E de lei uma musiquinha, vibes no fundo. Então, eu acho que vocês podem estar tá até vendo na capa. Porque essa é a minha intenção, fazer dessa, desse momento a foto de capa desse episódio. Mas é, ou você pode ter sido uma das pessoas para quem eu já recomendei começar a escrever diariamente... Eu realmente sou uma entusiasta da escrita, eu acho que quando você escreve, você tá um passo à frente de se sentir melhor, de ter os seus problemas resolvidos. Mas bom, como eu comecei meu diário? Eu acho que, eu sempre gostei da ideia de um diário, eu sinto que na infância, você ter um diário é uma coisa que é muito estimulada, né? Não sei se é porque a gente tá aprendendo a escrever, a contar história, mas enfim, eu sinto que toda criança já teve um diário. E aí quando eu era pequena eu tinha um diário que ele tinha até... Nossa, eu vou falar diário tantas vezes nesse episódio, eu já peço desculpa de antemão, assim... Não consigo pensar em sinônimos, journal em inglês, mas... Enfim, eu tinha um diário da Hello Kitty e ele era muito, muito rosa e lindo. E ele tinha até um cadeado que tornava tudo muito mais legal e aí eu tinha a chave do meu diário, eu escondia a chave e tal. Eu tenho esse diário até hoje, eu vou procurar uma foto pra postar no Instagram... E eu lembro que uns anos depois, obviamente, a chave se perdeu. E aí a gente rasgou, eu e meus pais, eu era criança ainda. A gente rasgou a parte de trás pra eu conseguir ler o que tinha. aí. E... Pretty juicy stuff. Muitas fofoquinhas de quando eu era criança e do menino que eu gostava. Mas enfim. E aí também depois disso, eu, me... eu lembro de uma outra experiência com um diário que foi um filme da Barbie. Que é tipo, sei lá, Diário da Barbie provavelmente... E nesse filme, por favor, quem lembra, fala comigo. Mas nesse filme ela tinha um diário que abria com uma pulseira. E, gente, um diário que abria com uma pulseira. Então ela, tipo, passava, assim, a pulseira por cima e o diário abria. E o plot do filme é todo do dia que ela perde a pulseira ou perde o diário. Não sei. Sei que era o meu filme favorito da Barbie. Esse e o das 12 bailarinas. E o da Rapunzel também era bom. Mas, enfim... Essas são as minhas primeiras experiências com o um diário, mas eu não comecei a escrever como um compromisso até um ano e meio atrás. Então faz um ano e meio que eu comecei com esse ritual, e aí eu falo ritual e falei de, de todo esse cenário da bancada e dos cristais, porque é o jeito que eu encontrei, mas nesse episódio eu quero te mostrar que o seu diário pode ser no seu bloco de notas, pode ser em qualquer lugar, não tem... Uma regra do que você precisa escrever, do que é permitido, do tamanho, da frequência, essas regras não existem e eu acho que às vezes elas só surgem para que torne tudo muito mais difícil. Então aos poucos eu acho que a gente vai pegando o nosso próprio ritmo e entendendo o que faz bem pra gente. Mas eu comecei porque eu seguia uma menina no Instagram e ela é uma designer australiana, ela tipo faz ilustrações lindas e vibes de universo e tal, ela é bem incrível. E aí ela lançou esse diário que, na verdade, era como se fosse uma agenda diária, assim. O objetivo dela era promover a autorreflexão, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida. E aí ela criou esse diário que ele tem é, um espaço de, assim, um parágrafo, não é nem uma folha inteira, pra você escrever. E aí, ao final de cada mês e ao final de cada semana, tem uma sessão pra você refletir ou no seu mês anterior ou na sua semana anterior. E aí tem perguntas... As perguntas variam, mas é sempre alguma coisa do tipo, quais foram os melhores momentos, pelo que você esteve mais grato, o que, que você precisa melhorar, é, o que, que você precisa passar mais tempo fazendo e menos tempo fazendo, essas perguntas de auto mesmo. E sempre um espaço para você colocar intenções para a próxima semana, então quais são suas prioridades na próxima semana, é, o que, que você quer atrair na próxima semana. Então foi assim que eu comecei porque eu achei incrível, aí os layouts e a estética eram lindos e isso foi uma das coisas que mais me ajudou também. Ter um layout pronto e ter uma coisa que era esteticamente bonito que me fazia ter vontade de ir lá escrever, sabe? Eu acho que ter um diário é a coisa mais simples do mundo. Como eu falei, você pode fazer num bloco de notas do seu celular, você pode pegar um caderno qualquer, um caderno até usado se você quiser. Mas eu acho que criar esse espaço especial para isso, pra mim, foi o que funcionou. E por que, que eu acho bom você ter um diário? O primeiro motivo mais clichê de todos é por clareza mental. Literalmente, você conseguir ter um espaço em que você vomite o que você tá sentindo, vá num fluxo de consciência e coloque coisas pra fora, é muito terapêutico, é muito libertador e... E alivia o peito mesmo, sabe? Então, eu acho que primeiro é muito bom pra quem tem ansiedade, pra quem não consegue desligar a mente e a mente ficar mil por hora, como eu. E... e eu acho muito legal que também, se a gente pensar hoje em dia na nossa vida, a maioria das coisas são editáveis. Então, se você vai escrever um texto, você corrige a gramática. Se você vai postar uma foto, você bota um filtro. E nessa de tudo ser editável, o diário vem como um desafio ao perfeccionismo e um descanso também para o perfeccionismo, porque, como eu disse, não tem regra, você não edita, você só escreve, não importa a pontuação, não importa a gramática, não importa a coerência das ideias, você só coloca para fora, e eu acho isso maravilhoso. E aí dentro dessa coisa de clareza mental, eu acho que também entra o que eu disse que era o que eu mais gosto, que é a autoreflexão. Usando um diário, e também fazendo terapia, não posso falar que é só o diário, mas usando um diário eu consegui perceber certos padrões de pensamento e de comportamento que eu tinha e tenho, e quais eram as minhas válvulas de escape, ou no que, que eu descontava, comida, por exemplo, ou quando eu ficava emburrada, se tinha... A partir do momento que você escreve... Vamos lá, escrever não, não resolve nada, né teoricamente, você não resolve um problema a partir do momento que você escreve. Mas quando você escreve, você torna aquilo palpável. E aí você consegue olhar num olhar mais afastado e mais amplo aquilo que tá na sua frente. Que na verdade o que tá na sua frente é o que tá dentro de você. Então eu acho que ter essa reflexão, ainda mais nesse diário que eu uso, em que você é meio que obrigado a voltar na sua semana, ver o que você escreveu para poder fazer a reflexão sobre ela e a mesma coisa pro mês me ajuda muito, porque às vezes os dias passavam batido, às vezes eu ficava chateada e esqueci que fiquei chateada, mas aí quando você volta e você lê, você percebe que você ficou chateada por isso essa semana, que você ficou chateada por isso de uma outra vez e aí você reagiu de tal forma. Tudo parece um pouco abstrato, então no fim eu talvez tenha a coragem de dar alguns exemplos num tour pelo meu próprio diário, vou pegar o que não é tão secreto e dividir aqui. Mas... Isso me ajuda muito em termos de comportamento e também em termos de pensamento. Teve uma coisa que aconteceu comigo que era sobre uma pessoa da minha vida e eu fui percebendo, percebi muito tempo depois, na verdade, que durante um certo período de tempo, quase todos os dias no meu diário tinha alguma coisa sobre aquela pessoa. E de uma maneira que não era saudável pra mim, porque eu percebi que essa pessoa estava tomando espaço demais na minha vida, sabe? Parecia que o meu dia, às vezes, estava quase que em função dessa pessoa, ou desse, tipo, desse padrão de pensamento, porque eu acho que também não era nem mais sobre a pessoa, mas sobre o que a pessoa talvez simbolizava para mim. Deu para entender aqui ser bem misteriosa, porque acaba sendo muito pessoal. Mas é verdade, então, quando você escreve todos os dias, e aí você consegue voltar e ler esse livro que você vem escrevendo, você também percebe quais são os temas mais prevalentes. E dentro da autorreflexão também tem uma coisa muito legal que eu acho que é tendo o hábito de escrever diariamente, isso vira sua válvula de escape. E aí quando você se depara com um problema ou uma questão, uma mágoa, uma angústia, enfim, o que seja, você já tem para onde ir, você já tem essa válvula de escape que é o diário e a escrita como um jeito de autocuidado, sabe? Então às vezes você consegue escrever para que o problema nem chegue, porque você já começa, torna ele palpável antes dele chegar, ou você escreve e aí ele evita de ficar do tamanho que ele realmente ficaria, porque você colocou para fora e analisou e tal. Ou pelo menos, se você tem esse hábito de escrever todos os dias, te dá a chance de modular a sua resposta aos seus problemas, porque se você conhece os seus padrões e o jeito que você reage e o que é o seu ponto fraco, o que que é o seu o seu gatilho, você já sabe como você pode alterar a sua resposta a isso. Deu para entender? Obviamente que escrever vai sempre beirar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é essa coisa abstrata que todo mundo fala: ah, autoconhecimento é maravilhoso, você precisa se autoconhecer. E ninguém te dá muito uma fórmula de se autoconhecer. Vão falar para você meditar, vão falar para você fazer uma coisa que você goste, vão falar para você fazer mais é, programações sozinho. Mas eu acho que pra gente se autoconhecer, a gente tem que colocar algumas coisas pra fora. Não dá só pra gente ir e viver a vida sozinho. Não dá pra ir e viver novas experiências. Tudo isso é maravilhoso. E tudo isso te ajuda a saber o que você gosta. Mas muito do nosso autoconhecimento vai ter que vir de revisão de coisas que aconteceram no passado, de traumas, de mecanismos de defesa que você tem, vai ter que vir de análise das suas relações todos os dias. Então, querendo ou não, passa por essa coisa de processar os seus sentimentos e eu acho que a escrita é o jeito de tornar tudo isso mais palpável, né? Porque também ficar no autoconhecimento só na cabeça pode ser meio que enlouquecedor. Mas eu também acho que diário não é só pra você escrever sobre seus problemas, suas crises e o lado ruim das coisas da sua vida, sabe? Como esse grande desabafo frente a coisas horríveis que estão acontecendo. Eu acho que dá pra escrever sobre o seu dia, por exemplo, e te ajuda a valorizar as pequenas coisas, por exemplo. Nesse meu diário que eu tô usando agora, que é dessa menina, tipo, a nova versão, né, porque eu tô no meu segundo ano usando ele, ela incluiu uma parte em que todo dia você escreve o seu parágrafo, mas você também tem que falar qual foi o ponto alto do seu dia e pelo que você tá mais grato naquele dia. E essa coisa da gratidão, ela vai entrar num clichê sempre, apesar de ser uma técnica muito poderosa de apreciação e de elevação da vibração. Você realmente demonstrar gratidão é uma das formas mais... Não sei simples, mas também poderosas de você evoluir, de você trazer alegria para sua vida. Eu realmente acho isso, acho que existe um lado tóxico da gratidão, mas eu acho que a gente tem mais a ganhar do que perder quando a gente é grato. Mas enfim, isso é quase que papo para todo um outro episódio, mas é muito gostoso escrever sobre, refletir qual foi o ponto alto do meu dia. Às vezes eu não tenho um ponto alto do meu dia e mesmo assim eu vou perceber que o ponto alto do meu dia foi tomar banho. Sei lá, sabe, foi lavar o cabelo, eu amo tomar banho, mas assim, é normal tomar banho. E às vezes aquele pode ser o ponto alto do meu dia. Não é porque o meu dia não foi extraordinário que não tem momentos bons nele ou coisas pra ser grata nele. Então eu acho que às vezes o motivo que eu tô grata é uma comida, às vezes o motivo que eu tô grata é ter abaixado o vidro enquanto eu tô dirigindo meu carro na radial leste no trânsito, sabe? Pode ser qualquer coisa e eu acho que te ajuda mesmo a valorizar as pequenas coisas, estimula a gratidão e que mais? Te ajuda a organizar seus pensamentos para terapia, por exemplo. Eu sempre levo meu diário para terapia porque tem uma coisa que eu tenho muito para mim, assim, que é que eu acho muito errado a gente sempre protelar o nosso autoconhecimento e a nossa autoreflexão para o momento da terapia. Então é quase como se assim, ah, é quinta-feira, seis da tarde, eu tenho terapia. E aí quando eu chegar na terapia, eu penso sobre as minhas questões. Eu acho que isso não é como deveria ser feito, eu acho que deve existir é, o nosso, mais uma vez, hábito de pensar sobre a nossa vida, pensar sobre o que a gente está sentindo, tomar nota do que a gente está sentindo, perceber o nosso corpo, perceber os nossos pensamentos todos os dias, várias vezes por dia, se possível, sabe? Eu acho que é... Errado a gente colocar o nosso autoconhecimento na mão de uma sessão com uma pessoa que você tá pagando. Terapia é maravilhoso, é uma das coisas que eu mais vou falar nesse podcast, mas eu acho que é. é, não sei, é insuficiente talvez a gente colocar tudo que a gente tem dentro da gente, o nosso universo inteirinho nas mãos de uma hora com outra pessoa só e, se ba e basear o nosso autoconhecimento na percepção daquela pessoa sobre a gente. Eu acho que muito mais proveitoso é quando você acontece as coisas, você digere, às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos dificuldade e você consegue expor para essa pessoa em terapia e criar um diálogo com ela sobre aquilo. Porque nem tudo que o seu terapeuta pontua, ou terapeuta, é, pontua e fala e enxerga, você precisa aceitar daquela maneira tão crua, sabe? Eu acho que o olhar exterior sempre tem algo a acrescentar, mas eu acho que pode virar uma conversa, pode virar um diálogo, uma troca. Eu acho que se torna muito mais proveitoso, uma terapia muito mais. É, que agrega muito mais, sabe? Então, organiza pra terapia. E o clássico, mais clássico de todos, é que você ter um diário te ajuda a não esquecer memórias, dias legais, dias não muito legais e fases da sua vida. Então eu acho que não tem jeito de você avaliar melhor a sua maturidade, o seu crescimento, do que tendo escrito sobre isso e poder revisar esses momentos, essas fases, esses períodos da vida. E as fases da vida não precisam ser grandes fases da vida. Pode ser a fase que você estava atolado em provas ou a fase que você estava fazendo um tipo de treino na academia, ou pode ser a fase que você estava fazendo um curso, ou pode ser a fase que você estava ficando com alguém, sei lá, não precisa ser grandes fases monumentais, mas períodos que você tinha alguma coisa muito marcante acontecendo, e seja ela boa, seja ruim, eu acho que é muito legal visitar isso depois e quase como você do futuro falando com você do passado e vendo tipo, olha. Eu superei isso. Olha, se não fosse essa decisão, eu não estaria aqui hoje. É... Enfim, acho que vocês entenderam, né? Eu espero que nesse ponto do podcast você já tenha percebido o quanto eu realmente sou uma entusiasta. Eu realmente acho que faz bem e que é pra todo mundo. Não importa a sua idade, não importa quem você seja. Principalmente não importa se você não é mulher. Porque eu acho que coisas... Nossa, isso eu acho assim no fundo da minha alma. Que coisas de autoconhecimento são sempre voltadas para o público feminino. E isso é errado. Se eu tivesse uma marca, eu faria autoconhecimento sem questão de gênero, sabe? Porque é sempre com frufru, é sempre com as conjugações no feminino para você se sentir bem, é, se sentir amada. Sempre a representação é para você amar o corpo feminino do jeito que ele é, sabe? Essas coisas todas para você se aceitar como mulher do jeito que você é. E, de fato... A cobrança da mídia e da sociedade em cima da mulher é muito maior. Mas autoconhecimento é para todo mundo. Autoconhecimento não é firula. Autoconhecimento não é frufru. Não é babaquice, sei lá, não sei mais que adjetivos usar. Mas eu acho que autoconhecimento é para homens também. E homens precisam muito se autoconhecerem. Tratarem suas questões da terapia. Assim como as mulheres também precisam. Assim como adultos precisam. E assim como crianças também precisam. Então, é. Fica aí primeiro esse momento de desabafo e revolta. Porque eu realmente acho que tá faltando dos homens se conhecerem. Eu não falo de, ah, de homens que me magoaram. Eu falo dos homens da minha vida mesmo. Enfim. Da família, meus grandes amigos. Enfim. Enfim, enfim, enfim. É... Eu acho que se fossem fazer um filtro, um merchando esse podcast, teria que ter a palavra enfim, porque a quantidade de vezes que eu faço essa palavra vai bater o recorde da quantidade de vezes que eu falo diário nesse episódio. Mas, enfim, é, é que é uma ótima palavra de transição, sabe? Quando, tipo, eu tenho aqui o meu roteirinho e aí eu preciso transicionar de porque eu acho bom para dicas de como você pode criar esse hábito. Então, enfim, preciso começar essa parte. A minha primeira dica é de que escrever num diário não é uma obrigação, mas às vezes ela pode parecer ser uma obrigação. Eu acho que é diferente a consistência da obrigação, então assim, eu não quero que você pense que escrever todos os dias é a regra que você tem que seguir. Mas eu acho que pra gente criar qualquer hábito na vida, todo mundo já ouviu que você tem que passar 21 dias fazendo a mesma coisa até que aquilo seja internalizado e você enxergue o prazer naquilo, mas eu acho que você tem que ser de certa maneira consistente e aí você ir de zero dias escrevendo pra um ano e meio escrevendo precisa de certa consistência, então você precisa se dispor a todos os dias tirar esse tempo e colocar isso como uma prioridade. E é aí que eu acho que fica a diferença. Você não precisa tratar como uma obrigação, mas você pode colocar como uma prioridade na sua vida para você ver se você gosta. Eu também não acho que existe uma coisa que é universal para todo mundo e que vai ser o jeito de todo mundo revisar suas questões. Então, um diário, escrever num diário pode não ser para você, mas eu acho que vale a pena tentar. E aí uma das coisas, como eu disse, que mais me motivou foi a estética. Eu, eu, esse caderno, ele é todo bonito e aí ele é todo espiritualizado, então tem desenhos de cristais, de universo, lua, sol, as meninas e tal, mais uma vez é muito voltado para o público feminino. E aí a disposição dele é feita em duas páginas, tem uma semana a cada duas páginas. E aí você escreve bem pouco mesmo, é um parágrafo. E eu lembro que antes eu ficava muito incomodada, porque vamos supor que eu escrevesse na segunda, aí terça e quarta eu pulei, porque eu esqueci, e aí eu volto na quinta. Eu ficava muito agoniada de deixar o espaço da terça e da quarta em branco. Então, ou eu voltava pra, na quinta para completar esses dois espaços também, ou isso já virava uma motivação, tipo, não, eu quero ter todo completo, sabe? Eu quero fazer a tarefa bonitinha do início ao fim. Então eu acho que ter um layout pronto me ajudou muito, que é essa coisa diferente de você ter num bloco de notas ou num caderno qualquer pautado com um monte de linhas. E o fato de ser um caderno lindo também me ajudou muito. Você não precisa comprar o diário da menina da Austrália. Mas eu acho que dá para você personalizar a sua capa, se você quiser recortar várias coisas que você gosta e fazer uma colagem, colocar um quote que você gosta na capa ou escolher um caderno que tenha uma estampa ou uma cor que você gosta. Eu já acho que pega nesse lugar em que a gente gosta da estética e gosta de coisas que fazem o nosso olho brilhar, sabe? No fim das contas mesmo, não é sobre o caderno, e sim sobre o ritual e, o, e a prática de escrever. E aí eu acho que sim, você deve fazer disso um ritual. Eu, por exemplo, faço esse ritual dos cristais e eu gosto de escrever de manhã durante a luz do sol. E aí eu amo quando o sol tá batendo na minha bancada e tal. E aí eu gosto de tomar o meu café junto, às vezes tirar uma foto pra postar no story e tal. Você não precisa de novo desse ritual, mas você pode criar um ritual, talvez um período do dia que você sempre vai escrever, então você pode escrever todo dia antes de dormir ou todo dia ao acordar, ou... eu acho sim que tem que ser um lugar calmo, que você tenha um tempinho para escrever, porque eu acho que às vezes essa coisa também dá pressa de, ai ah, vou só escrever aqui para completar essa tarefa, que eu faço isso muitas vezes você acaba bloqueando o que você realmente quer colocar para fora. Então, às vezes, o que eu quero botar para fora é muito maior que um parágrafo, mas eu só tenho o espaço ou o tempo de um parágrafo. E aí, essa coisa do espaço também, sobre o layout né que eu estava falando, você não precisa escrever uma bíblia. E aí, nesse diário que eu uso, é um parágrafo por dia. Eu acho que ter esse espaço delimitado e que não seja um espaço muito grande e corrido, como um caderno que você tem mil páginas para escrever, também pode te motivar muito. Porque é meio intimidador no início você pensar que você tem todo o espaço do mundo. E aí parece que vai ser essa tarefa longa, árdua, e sua mão vai cair de tanto escrever. Quando na verdade você só precisa fazer aquele mínimo, aquele só aparecer lá todos os dias, abrir e escrever uma palavra que seja. Só isso já é suficiente, sabe? E aí outra coisa que eu vejo muito nessa ideia de você escrever milhões de páginas até a mão cair é a questão de que muitas vezes a gente fica tão preocupado em contar a história com milhões de detalhes que a gente nem chega na parte que a gente realmente queria chegar da história porque quando você tá pra chegar nessa parte você já cansou de escrever então por exemplo, pra ficar mais claro você vai contar que você saiu da sua casa e foi na casa da sua amiga onde vocês fizeram tie-dye você não precisa escrever que você saiu de casa, entrou no carro, foi até lá, tava a trânsito Aí você chegou na casa dela, o porteiro não quis te liberar, aí você subiu. Aí quando você chegou lá, vocês ficaram conversando sobre isso, isso e isso. Aí vocês pegaram todas as tintas e diluíram as tintas, sabe? Eu não precisa escrever todo o roteiro passo a passo como se fosse uma novela ou um roteiro realmente de cinema. Você só precisa escrever sobre aquilo que te marcou, aquilo que foi importante dentro desse contexto para você. Então, ao invés de escrever, ah, eu abri a porta do carro, aí eu entrei no carro, e aí o carro não ligou, você tá? escreve, ah, no caminho tava um sol lindo, eu fui de vidro abaixado ouvindo a minha playlist e tal. Se é que você quer escrever sobre isso. Se não, você só escreve, hoje eu fiz umas blusas tie-dye com a minha amiga fulana e foi incrível. Sabe? Então, e aí você pode escrever uma análise sobre isso. Então, pegando esse exemplo do tie-dye, que é uma coisa que eu fiz recentemente, não com a amiga, mas fiz recentemente, você pode escrever a análise sobre o que isso que aconteceu. Então, o tie-dye é literalmente a atividade artística que mais desafia o meu perfeccionismo. Porque a intenção do tie-dye é você não ter o controle de para onde a tinta vai não ter controle de como vai ficar o resultado final você não consegue visualizar o resultado final e isso gente foi o maior desafio ao meu perfeccionismo nos últimos tempos então você pode entender o que escrever sobre a situação que te marcou e depois a análise sobre a atividade ou aquilo que aconteceu beleza aí vocês entenderam e vocês vão me perguntar tá bom Mário. Aí eu vou pegar um papel agora e não vou saber o que escrever, não vai sair nada de mim, eu não tenho costume de pensar tão profundamente sobre os meus sentimentos, eu não entro em contato com isso, ou eu acho besteira ficar escrevendo que hoje eu comi lasanha, e eu falo, calma. Não existe um modelo ou um tipo de conteúdo que você precisa escrever todos os dias. Cada dia vai ser diferente, existem milhões de coisas que você pode escrever num diário. Você pode escrever relatos, de fatos, então várias coisas que aconteceram seguidas, você pode escrever pensamentos, então sua análise sobre alguma coisa, seu insight sobre alguma coisa, pode ser sobre um sentimento Um dia que você está se sentindo triste, você vai escrever eu tô triste por causa disso e eu não gosto de ficar triste, pode ser uma coisa que te inspirou e você vai falar, nossa, hoje eu vi essa coisa e isso é muito legal, pode ser uma ideia de um projeto, pode ser nossa, milhões de coisas, e aí eu acho que eu vou desenvolver a coragem em mim agora de dar alguns exemplos para vocês de coisas que eu escrevi no meu diário, diferentes jeitos que eu escrevi no meu diário, porque cada dia é um dia, cada dia acontece uma coisa, cada dia eu me sinto de um jeito, às vezes eu tô afim de falar sobre o jeito que eu me sinto, às vezes eu não sinto nada e não tenho nada para falar. Então, por exemplo, nessa coisa de relato de fatos, em 4 de maio a gente já estava em quarentena, era o dia 49 na quarentena, porque eu também... Nossa, escrever... Beleza, calma, pausa, antes, de, antes do que eu vou falar. Eu acho que esse tema do diário é algo que eu falaria em qualquer circunstância. Porque é realmente um assunto que é muito importante pra mim, é uma coisa que eu levo muito a sério. Mas eu acho que eu tive a vontade de falar, porque o meu último episódio foi sobre quarentena. E aí as pessoas vieram falar comigo, tipo, nossa Mari, que legal você ter consciência de tudo isso que você viveu, nossa... Que é engraçado que você conseguiu analisar as fases, não sei o que. E se você não ouviu esse episódio ainda, é um bom episódio. Eu sinto que eu falei sobre muitos pontos diferentes, ele é bem recheado, assim. Então vai lá ouvir depois desse. Mas aí as pessoas falaram isso pra mim e eu falei, ah, é legal, né? Mas na verdade foi só porque eu tinha um diário. Então pra fazer aquele episódio eu tive que revisitar o meu diário, ver como eu tava cada semana, e ver quais foram as análises... E aí, o que me ajudou muito foi esse negócio de já ter as análises das semanas e do mês, porque a gente já tá há mais de dois meses, então já tinha dado tempo de eu escrever sobre a reflexão do que eu vivi naquela semana, ou a reflexão do que eu vivi naquele mês, o que mais me marcou, o que mais me chateou, enfim, então em período de quarentena, o que tem mais me ajudado a manter a minha sanidade mental, manter mais ou menos, mas me manter meramente sana nesse período, tem sido escrever todos os dias e colocar pra fora. Até porque tem hora que esse assunto quarentena fica um pouco chato de você falar com seus amigos, e aí você pode usar o seu diário como melhor amigo. Ele sempre te ouve, ele nunca te julga, e ele guarda todos os seus segredos. Literalmente, é o clichê mais verdadeiro que existe. Mas enfim, voltando ao dia 4 de maio, no dia 4 de maio eu escrevi. Parece que eu perdi o controle e tô à mercê da minha ansiedade. É péssimo. Eu acordei de um pesadelo em que minha mãe e o Lipe morriam. E isso alterou toda a minha vibe. O Lipe então propôs várias programações. A primeira foi cortar a minha calça e transformar ela num shorts. Foi meio estressante, mas até que deu certo. De tarde a gente comprou um casaco juntos e fizemos bolo. Enquanto o bolo assava, assistimos uma série nova, The Midnight Gospel, que fala sobre assuntos de espiritualidade numa animação muito louca. Depois ele me ensinou a tocar July no ukulele e foi legal por ser canhota e desafiar ele a me ensinar. E aí nesse dia eu escrevi que o ponto alto do meu dia foi o meu shorts novo, foi o bolo e foi saber a música. E eu tava mais grata pela minha amizade com meu irmão. Então, esse foi um exemplo fofinho de um relato de fato, eu só falei... Tudo que eu fiz no dia. Vamos lá, no dia 31 de março eu escrevi alguma coisa também, que eu anotei aqui pra voltar lá. Estou lutando E dessa vez era um pensamento. Ah, esse pensamento é bom também sobre a quarentena. A quarentena é estranha, eu odeio ela. Foi muito ruim ser tirada da minha rotina e ela não tem gosto de férias. Mas aí hoje já acordei que vai ser estranho voltar a vida real, cheia de trabalho e correria, sem tempo para, por exemplo, a yoga, a meditação e o meu diário. Olha! Que foram as coisas que me mantiveram sã nesse período. Eu decidi que eu não quero sair da quarentena e pensar que não resolvi o que eu precisava durante esse tempo que tive. E vou me cobrar muito se isso acontecer. Então eu preciso começar hoje. E isso era basicamente sobre estudo. Porque eu tava muito sem estudar e eu sabia que... Eu tava lá na frente eu ia pensar que eu desperdicei esse tempo e ia me cobrar muito. Mas tá vendo? Esse dia foi um pensamento... Teve também dia 24 de março. E tá tudo meio sobre a quarentena, mas foram as coisas mais recentes. Vamos ver. 24 de março. Acordei muito ansiosa. Oh, que novidade. Mas logo tive terapia. Conversamos sobre como a situação do corona é tudo que sempre precisei trabalhar em mim, só que em escala global. A necessidade por controle, a sensação de pequenez e insignificância, de não ter o que fazer e o peso de carregar as dores do mundo por ser uma grande Madre Teresa. Então sim, é um período desafiador, estamos desamparados e sem respostas. Me preocupa o impacto social da crise econômica que vem aí. O ponto alto do meu dia foi o Daniel ter sido eliminado do BBB. <risos> e eu estava muito grata por a gente ter FaceTime para nos manter perto dos nossos amigos. Então tá vendo, esse dia foi um pensamento que eu tive na terapia. Sobre algo que estava me desafiando e que tem sido a quarentena. Eu achei, até peguei o meu diário do ano passado aqui, porque eu achei que seria legal ler o que, que eu escrevi ou onde eu tava nesse mesmo dia no passado. E aí, nesse dia, 21 de maio, eu escrevi. Mais um dia que eu fui dirigindo. Estacionei na mesma vaga de ontem, mas foi melhor. E dei carona pro Rubim, que aprovou minha direção. <risos> é um amigo meu. E é bizarro. Já aí já tem coisa pra dizer, porque... Hoje em dia eu dirijo tranquilamente Mas até não muito tempo atrás dirigir, e estacionar, principalmente estacionar Dirigi eu sempre fui boa Mas estacionar é, tipo uma grande questão E eu não ia nos lugares porque eu tinha muito, muito medo de estacionar Um dia eu posso fazer um episódio sobre isso Mas eu também escrevi Que bateu um baita desespero com as provas Que estavam chegando E que nesse dia eu também fui na prática de hemodiálise E fiquei muito angustiada com a limitação Do mundo das pessoas ali Mas é é difícil achar fragmentos do meu diário, porque acaba que são várias coisas bem pessoais, que às vezes citam o nome de outras pessoas e coisas que eu tava sentindo. Então, eu acho que vamos acabar o tour por aqui. Eu quis, com esse episódio, mostrar a importância de você colocar o que você tá sentindo pra fora. Mostrar que todos nós temos questões que precisam ser olhadas, revisadas, trabalhadas. E dizer que todo mundo pode fazer isso, você não precisa ter um grande diário, você pode ter só o seu celular, ou um post-it, ou um caderno, mas que sempre, sempre, sempre vale a pena se conhecer. E as pessoas nunca te direcionam, como é essa coisa de autoconhecimento. E eu acho que um diário é um ótimo jeito de começar a se conectar com o que você sente, pensa, enfim, seus traumas, porque todo mundo tem traumas, não precisam ser grandes traumas de abuso e coisas horríveis, podem ser mini coisas horríveis, mas também horríveis, então pensando nisso, eu escolhi um cristal para essa semana, que é o citrino. Mas eu escolhi o citrino mais pelo chakra ao qual ele se relaciona, que é o terceiro chakra, do que pela pedra em si mesmo, é, se você não sabe o que são chakras, eu sempre explico que são centros de energia no nosso corpo, dentro da cultura indiana e do yoga, é, e aí esse que é o plexo solar, ele tá localizado um pouquinho acima do umbigo E ele fala do seu ego de uma maneira positiva, do seu eu Fala da sua personalidade, do seu lugar no mundo Ele te ajuda a reconhecer e validar esse lugar no mundo que você ocupa é, Fala muito de poder pessoal, mas ele também é o chakra que, que faz toda É um centro de assimilação do mental É ele que ajuda a gente a entender e digerir que tudo aquilo que foi captado pela nossa mente. E é onde a gente consegue fazer a assimilação das nossas ideias e emoções. Então eu escolhi o citrino porque ele se relaciona com esse chakra, além disso, ele é um equilibrador emocional, ele ajuda a gente a acalmar nossos estados de desequilíbrio, descontrole emocional. Ele é muito indicado para essa coisa da assimilação, para momentos em que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue assimilar tudo, que a gente fica muito confusa e ajuda a gente a entender o porquê das coisas, dando mais clareza para a situação e ajudando a retornar para esse equilíbrio emocional. E aí eu escolhi isso porque eu pensei que o diário é o seu melhor amigo para quem você desabafa e vai é, assimilar tudo aquilo que aconteceu no seu dia, fazer as suas análises, suas reflexões sobre tudo o que aconteceu. Então eu achei que seria um bom cristal para apresentar hoje e pra você ter do lado também quando você estiver escrevendo, é um dos que eu mais gosto de ter comigo quando eu tô lá no meu ritualzinho e tal acho que é isso, amigos espero que amanhã vocês estejam amanhã não, hoje mesmo vocês já estejam com o um papelzinho do lado pra escreverem algo sobre o dia de hoje não precisa ser muito, não precisa ser longo, não se esqueçam de compartilhar com quem vocês acham que vai gostar de ouvir esse episódio e seguir Falarimar no Instagram, é arroba Falarimar Mil beijos, até a próxima. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?